0: Você ouve agora o Evangelho no Ar Apresentação
1: Chico Cruz Muito bom dia, prezados e queridos amigos radio da nossa rádio Idefran Na manhã de hoje, dando continuidade ao estudo do Evangelho no Lar vamos buscar na introdução do nosso livro o item de número 3, notícias históricas nesta manhã, conosco nosso querido irmão Leão Denis de Almeida da Casa Espírita Francisco de Paula Vitor e o nosso irmão William Gagnel Dias do Centro Espírita José Marques Garcia que vão compartilhar conosco desta oportunidade maravilhosa do estudo do Evangelho é... Kardec nos traz a pequena introdução, dizendo que, para melhor compreender certas passagens do Evangelho, é necessário conhecer o valor de várias palavras que neles são frequentemente empregadas, e caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Essas palavras, não tendo mais para nós o mesmo sentido, têm sido muitas vezes mal interpretadas e, por isso mesmo, têm deixado uma espécie de incerteza. O entendimento de sua significação explica, por outro lado, o sentido verdadeiro de certas máximas que parecem estranhas num primeiro contato. Para tanto, nós vamos falar um pouquinho dos samaritanos, muito conhecidos e muito falados no Evangelho. Leon Denis, bom dia. Bom dia, Chico. Então, é, o que que você traz para nós aí? O que, que que você pensa? O que que você já estudou a respeito dos samaritanos?
2: Bom, bom dia novamente, Chico, aos nossos queridos ouvintes. A gente sabe que os samaritanos eram um, um perfil bastante contestado. Eles eram vistos como radicais, como extremistas. E a imagem dos samaritanos era de até heréticos, eles, eles tinham uma postura considerada muito tradicional, uma postura que seguia o pentateuco mais antigo, que base, baseado ainda no hebraico, né? e isso fez deles um povo estigmatizado, eles carregavam o estigma de serem um povo segregador. A gente sabe
1: que os samaritanos eram uma das 12 tribos do povo de Israel, e que depois que o povo hebreu foi afastado da Palestina por Ciro o grande da Pérsia, na seu retorno eh, o príncipe Zorababel acabou eh, dividindo novamente as tribos e a Samaria se separou eh, do grupamento de, de tribos e, e por conta de não aceitar ter que fazer
2: orações no templo de Salomão em Jerusalém Eram segrega- eles eram segregados mesmo essa visão segregada deles na, na postura, na forma de cultuar, eles não, se, depois, eles não se direcionavam ao templo de Salomão, eles não iam até os outros povos, e eles evitavam de receber também, isso é um, um costume comum à época, receber outras pessoas que seguiam a mesma fé judaica, com vertentes diferentes, mas os samaritanos não, eles eram fechados, eles não permitiam essa visão mais coletiva, eles eram fechados por isso e considerados desprezados, por isso, eles estavam segregando e eram segregacionistas também, isso é muito Preocupante para aquele momento, já que rotularam, acabou criando um estigma muito grande com eles.
1: Bom dia, William.
0: Bom dia, Chico. Bom dia a todos os ouvintes. Eu vou. Não sou tão sábio quanto dois professores que aqui se encontram, né? Mas só para lembrar, nós estamos aqui. Estudando as notícias históricas né, do Evangelho segundo o Espiritismo E lembrar que o nosso Evangelho nada mais é do que o código divino que nós temos né? É um farol para nós aqui que estudamos religião, que estudamos a doutrina do Cristo né? Então quando ele traz aqui essa parte histórica É exatamente para que nós entendemos lá atrás Exatamente que vem das tribos que que deram origem né, do judaísmo e aí você tem o pessoal de Samaria, que eu como leigo, nós estamos aqui com dois professores, né? Mas eu como leigo, é, eu entendo que os samaritanos daquela época, se vocês vão concordar comigo, eles seriam os nossos protestantes, né? É. Seriam os nossos protestantes, porque eles eram extremamente, eles eram contrário aos dogmas que estavam na época, não em questão ao, a Torá, mas em questão da, da, da forma como foi dividida as tribos de Israel, né? Então eles eram realmente menosprezados, não como hoje nós temos evidentemente uma difusão do cristianismo, nós temos os protestantes, mas eu acho que nós podemos colocar que os samaritanos eram os protestantes do judaísmo.
1: É, é, eu, eu acho que essa é a visão mais clara que Kardec nos deixa e que fica muito objetivado no, no evangelho. O que a gente precisa acho que assim é, salientar é que, como estigmatizados que eram, não participavam das atividades religiosas junto ao templo, isso os deixava, e naquela época era muito comum, num canto dentro do território judaico, né, na Palestina. E a parte mais interessante disso aí tudo, é que todas as vezes que um samaritano aparece nas parábolas, ou no evangelho de Jesus, era exatamente nessa condição, de ser segregado por conta é, dessa condição deles de protestantes da época, né, não concordarem com a dogmação que a lei judaica existia. É, é bastante interessante. Eu acho que se a gente... Por isso a parábola do bom samaritano, é, né? É, exatamente é, por isso. Exatamente. Né? Né? Eu acho que isso a gente precisa sempre salientar quando a gente faz o estudo do evangelho. Muito bem, nós vamos então agora falar um pouquinho sobre os nazarenos, né? A gente sabe que é um nome dado né, na antiga lei aos judeus que faziam votos, seja por toda a vida, seja por um tempo, de conservar uma pureza profunda, perfeita, e isso nos chama muito a atenção até os dias de hoje. William, o que, que você enxerga, o que, que você vê de diferente aí?
0: Os nazarenos, como a gente tem acompanhado, como a gente tem estudado né, na literatura e até na na religião, por mais que nós chamamos Jesus de Nazaré, né, Maria de Nazaré, porque eles nasceram nessa região, os nazarenos são antes do Cristo, né, um grupo religioso que advém antes do Cristo, acabou o cristianismo cristianismo absorvendo todo esse grupo religioso, mas ele vem antes do Cristo, e João Batista também como já tem a passagem bíblica, era nazareno, que exatamente por essa castidade, por esse celibato e por essa escolha e opção de vida é, que eles tinham, eles eram chamados de nazarenos, porque viviam na região de Nazaré.
2: Interessante, William, que essa ideia dos nazarenos, algumas ideias desse povo, do celibato, a preservação das bebidas alcoólicas, alguns costumes dos nazarenos vão entrar para os primeiros princípios do cristianismo. Então são princípios que acontecem que vão precessar vários períodos as a, religião, a fé católica as festas os primeiros momentos de fé cristã tem muita influência dos nazarenos então é talvez a principal influência do início do período cristão e o termo cristão vem de Lucas Evangelista ele que grava esse termo para poder ter, se referir a todos aqueles que seguiam a fé do Cristo
0: é, se a gente for pegar fazendo aqui um adendo né é o que nós temos hoje de cristianismo tanto seja das difusões que tem o cristianismo mas que nós entendemos é, foi realmente trazido dessas tribos judaicas, dessas religiões, foram todas trazidas para dentro do cristianismo através dos conselhos de Nicea de nice, de outros conselhos que tiveram que por isso que é tão importante essa passagem do evangelho porque esse momento histórico é para que seja configurado como o nosso cristianismo se tornou o que nós temos hoje
1: de religião moderna E eu me lembrei, lá no Leon Denis, Espiritismo e Cristianismo, quando ele ele coloca da importância que foi também para o o princípio da igreja cristã, essa miscigenação com os processos judaicos, né? tanto com relação aos nazarenos, quanto a outras pequenas seitas que existiam e que foram completamente absorvidas, Pelo cristianismo... É é, é legal a gente observar isso... Nas questões históricas... Porque a gente começa a ter uma noção... Mais profunda... De quão diferente era o judaísmo... Naquela época... Quantas seitas... Quantos grupos... É, pensamentos diferentes ideias personalizadas é, a gente fala em fariseus em saduceus a gente fica assim, meio que no ar porque hoje não tem nada disso a gente não consegue entender então era muito forte isso entre o próprio povo, povo judeu essa dificuldade de entendimento e aceitação do processo
0: e, e aí nós vamos entrar numa parte que eu, eu não gosto muito de falar mas essa absorção é um caráter não só religioso como um caráter político Para que você consiga agradar a todos os povos, você vai trazendo para o mundo cristão, todos os tipos de elementos que nós vivemos no nosso mundo moderno.
2: É interessante que a gente vai ver que são poucos os fatores de união são muitos fatores de segregação, de divisão, mas alguns fatores nós vamos ver na, na sequência aqui unem os povos judeus da época e os fatores que unem normalmente estão no aspecto pejorativo. Vou dar um exemplo claro que, que é o exemplo dos publicanos, que é a sequência do nosso texto. Já aqui. que você falou nos publicanos,
1: né? É. Vamos pensar aí, né? Chamavam-se assim na antiga Roma os cavalheiros cobradores de taxas públicas encarregados do recolhimento de imposto e de renda de toda espécie seja na própria Roma seja em outras partes né, do império eram anólogos, análogos perdão, aos cobradores gerais e contratantes do antigo regime na França lá em, em, em França, a época de Kardec é, o governo é, reinante né, monárquico, depois imperador mudou, voltou república os cobradores permaneceram. Eles sempre existiram na França, desde lá do, do início é, da Idade Média, quando Carlos Grande é, é, rompeu com a divisão que existiu após o, o, o invasão do Império Romano. E é interessante a gente perceber que o quanto é que o cristianismo absorveu do povo judaico, quanto é que esse movimento político que você acabou de colocar permanece fortemente enraizado nesse processo junto a todas as nações que foram constituídas depois, historicamente, no território europeu. né? O que a gente
2: pode perceber é que essa influência política está justamente diretamente ligada à questão econômica. Né? A questão econômica aqui, os publicanos eram muito mal vistos. Eles eram totalmente taxados e essa vai se estender inclusive para os portageiros, que a gente vai ver aqui na sequência porque eram rotulados a questão do dinheiro, e a questão do dinheiro realmente incomodava incomodava os povos daquela época ah, a corrupção, né que é, o, que é o assunto que você pode ter certeza que unia todos os povos, nós vamos falar aqui dos seus nas Nazarenos, entre todos, porque realmente era incômodo a situação, a, a postura dos publicanos.
0: Por isso que eles foram né, vistos na época e seres de de má índole, né, pessoas de má índole. Eles eram considerados exatamente porque a grande maioria dos publicanos se tornavam pessoas abastadas e como eles eram os cobradores dos impostos, eles não eram enfrentados por ninguém na época. Então eles se tornaram pessoas de má índole. Então eles eram realmente odiados pelos judeus que inclusive se tornou um fato é, religioso como a gente tem no acompanhamento do evangelho, né? Só lembrando que existiam também aqueles publicanos que faziam o seu trabalho, Mateus era um publicano e era um apóstolo, é verdade, né?
1: É Zaqueu, 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 Zaqueu,
0: era um publicano e, e de, tem uma passagem bíblica, né? Que diz que ainda Mateus devolveu todo o dinheiro que Zaqueu, pegou, Zaqueu Zaqueu, 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 Devolveu todo o dinheiro que pegou Isso. E, e para poder seguir o mestre, né? Então esse descontentamento é o que a gente vê. Desculpe a colocação, mas é o que a gente vê também hoje é em verdade, muita da nossa é verdade, política. Verdade, né? exatamente. É
1: Muitos publicanos não mudou nada em dois ricos mil. Anos. Como os publicanos não mudou né? nada em dois mil anos. Muito bem. É, junto com com os publicanos nós temos os portageiros. que eram os cobradores de baixo escalão. Então, se os publicanos estavam no topo, os portageiros estavam na parte mais baixa da hierarquia, né? Eram encarregados principalmente do recolhimento dos direitos para a entrada das cidades. É interessante, já tinha pedágio naquela época, a gente não sabia, né? Exatamente,
0: o pedágio vem de portageiro.
1: Já tinha tinha pedágio né, naquela época. E eles aqui que essa função, né? impedia, eles eram guardas de alfândega, que nem a gente tem, por exemplo, é, eu não sei se é, vocês sabem, mas é, lá, por exemplo, na Ponte da Amizade, aqui no Brasil, que divide o Brasil do Paraguai e a Argentina, em Foz do Iguaçu nós temos lá uma equipe de alfândega, e são, é, é bem parecido com isso, né? Qualquer coisa que passe de lá para cá, ou daqui para lá, precisa pagar imposto. E eu acho que é bem parecido com o que nós temos. É uma visão que nós temos hoje de como é que mais ou menos funcionava naquele período lá.
2: Imagina então como que é, a gente já tem o estigma hoje, no período atual, dois mil anos atrás, imagina qual era o estigma, só de se se presenciar um portageiro. né? Ele era como se fosse, as pessoas não vivem querendo driblar as barreiras alfandegárias, chega no aeroporto, quer se esconder para não ser pego pela barreira alfandegária?
0: É, e aquela questão né, que nós encontramos hoje, né? Os impostos são recolhidos. Eu acho que a grande mácula também da nossa, da nossa humanidade hoje é ver você recolhendo impostos e aquilo não ter retorno à sociedade. Imagine naquela época você recolhendo um imposto por um império que nem é seu.
1: é Essa é uma questão que vale a pena a gente pensar. Né? É, uma das coisas que levou é, Pôncio Pilatos a lavar as mãos no movimento do Cristo, foi exatamente isso. Ele, como romano, não entendia porque é que todo mundo fazia aquela pressão enorme, né? os fariseus, particularmente, sobre a, a cabeça do Cristo. E mesmo que eles trouxessem inúmeras é, citações, fatos, é, nada comprovou para o juiz que era Pôncio Pilatos porque ele ele fazia a figura do juiz juiz romano, a culpabilidade do Cristo. Ele olhava para Barrabás e dizia que povo mais esquisito, esse aqui é um ladrão que mata, que rouba, e esse aqui não tem nada, é um um puro, é um pobre coitado, e eles querem a cabeça desse aqui, não daquele ali. Esse movimento mostra eu acho que a gente precisa refletir nisso, a, a dificuldade que a massa hebraica, o grande massa do povo era conduzida nos seus pensamentos, nas suas ideias, por fariseus, por publicanos, por portageiros, porque todos esses indivíduos, essas classes, tinham grande influência no povo hebraico. E aí a gente vai entender o evangelho, vai ler e vai perceber quanto que a doutrina dos espíritos nos esclareceu porque até Kardec ninguém sabia absolutamente nada disso, muito poucos conheciam como que era a vida dos hebreus naquela época né? as pessoas não têm muita noção de quanto é andar de Franca a Ribeirão a pé, são 80 quilômetros se a gente olhar hoje a distância entre Jerusalém e o Mar da Galileia é exatamente essa, 80 quilômetros. Jesus fazia essa ida e vinda todos os meses. Ele saía de Jerusalém, ia para o Mar da Galileia, ia para Jafa, ia para Jericó. É impressionante o quanto que isso teve importância no processo de entendimento é, realizado pelos Espíritos e por Kardec. Então, eu acho extremamente... É, pertinente a gente entender o que cada uma dessas pessoas ou desses grupos faziam. É,
0: eu acho, eu acho, como eu te disse, eu acho que o aspecto histórico que traz o Evangelho é extremamente importante. Como eu te faço, se você pegar na introdução do Evangelho, você vai encontrar ali exatamente a codificação que está divina, uma codificação divina. Então, nada melhor do que dentro dessa codificação, trazer um aspecto histórico. Porque se a gente não souber a história de como chegamos até aqui... Ora, como é que nós vamos fazer um futuro sem saber nosso passado? Não é?
2: Interessante porque o evangelho... A discussão da introdução mencionar publicanos e portageiros, nós estamos falando dos impostos. São duas certezas na vida. A morte e os impostos. E a gente vê que há dois mil anos que nós estamos estudando e até hoje a gente não tem certeza sobre as mais, as certezas mais absolutas da vida. A morte e os impostos.
0: o imposto quando você nasce o imposto quando você morre. Exatamente.
2: <risos>
1: Então, gente, agora a gente vai falar um pouquinho dos fariseus, né? Tão muito conhecido de todos nós, extremamente reconhecidos como os grandes culpados da morte de Jesus, mas a gente precisa entender quem era esse grupo no processo evangélico. Então, aqui Kardec faz, de uma maneira muito facilitadora para todos nós, a seguinte orientação, que a palavra parash, significa divisão e separação, deu origem ao nome fariseu. A tradição compunha uma parte importante da teologia judaica. Era um grupo que tinha uma interpretação das escrituras que era, vamos dizer assim, distinta. Era particular deles. né? Will, o que você acha desse movimento?
0: Os fariseus são datados né, historicamente de 180 anos antes de Cristo. Né, começaram a, a. Por que separação? Porque dentro do judaísmo, quando se inicia o judaísmo, da, dessa religião monoteísta que nós temos, que vem de Abraão, né, do culto de um único Deus que nós temos, há um certo momento que é uma, uma dissolução dessas tribos de Judá por entendimentos teológicos diferentes. Os fariseus entendiam esse dogma da imortalidade da alma e de outros dogmas mais severos diferentes de outros cultos religiosos. Então, os fariseus com isso se tornaram divergentes, saíram e se tornaram mais numerosos, né? Na época do Cristo eles eram mais numerosos e tinham inclusive um poder político, não só religioso, mas como político.
2: Na verdade a gente vê esse poder, pela, pela a característica que marca é a pose, a ostentação, a imagem que ele tentava trazer. A, a capacidade de interpretar um texto, a capacidade de ler e transmitir o recado... Fazia deles utilizar a religião não como um fim, isso é muito importante. Eles usam a religião como um meio. Um meio para quê? Um meio para aferir poder para dinheiro ganhar, ganhar dinheiro, dinheiro. ganhar dinheiro. ganhar dinheiro, para ganhar dinheiro. Para para aparecer, 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 aparecer. Exatamente. E, é interessante
1: né? isso, né? A gente precisa pensar. É, o quanto é que o cristianismo é, fez colagem dessa condicionante, né? Colou. As doutrinas cristãs colaram a, fig- a figura do fariseu. Nos próprios dogmas da igreja, nós temos figuras é, dogmáticas, farisaicas, vamos dizer assim, em todos os processos religiosos que nós encontramos. É, e é, vale a pena a gente parar para pensar, sem nenhuma crítica à questão da igreja muito pelo contrário né nós só existimos hoje por conta da igreja católica apostólica romana e todo mundo sabe disso é todas os, os aceitas cristãs derivam desse processo então é, foi através da igreja católica que se instituiu o protestantismo e depois a doutrina espírita então de forma alguma nós podemos é, a deixar de falar e deixar de mencionar a grande força que a a igreja católica foi nesse processo de interpretação e integralização do evangelho de Jesus no mundo ocidental. Agora, as figuras farisaicas, como a gente entende e conhece, permanecem muito vivas na nossa ideia, na nossa concepção. É, é, ficou assim muito marcada a figura. ninguém quer ser considerado ou quer ser comparado com o fariseu né? a
2: gente tem um certo um certo melíndrico com isso né? exatamente, o fariseu é sempre a imagem do pseudo sábio, aquele que fala bonito que imposta a voz, que ele dá o tom como se ele fosse o, o mais célebre e o mais sábio, o mais, mais sábio. sábio, exatamente e na verdade o que ele quer não é que seja admirado pelo, pelo, pela sabedoria ou por, pela transmissão do conhecimento o que ele quer é ser reconhecido como alguém superior e que faça justo ao poder que ele tem, o poder econômico o poder de direcionar a, a plateia, né? que ele interpretava o texto e ele direcionava todos os, os judeus da época ao pensamento dele então, justificava muitas ações da, do, dos povos da época. Isso justifica perseguições, isso justifica subjugações. Eu posso dizer que o povo é subjugado porque, na minha condição de fariseu, eu interpreto dessa forma, então entenda que é dessa forma que você tem que ser. Então, isso é, é, um, é algo muito importante.
0: É, e a gente tem que ir mais profundo um pouco na questão dos fariseus e ver como, a, a, na, principalmente numa época onde as leis eram formadas sobre as bases religiosas, como eles influenciavam as legislações como, ele, como você colocou, como eles influenciavam as perseguições e a subjulgação. Se eles interpretavam, era de acordo com o que eles entendiam certo. Isso não só os fariseus daquela época. Isso aconteceu com a grande maioria das, dos dogmas religiosos. É de acordo com o que eu quero e as, os grandes dogmas foram criados exatamente
1: para poder é, é, subjugar as massas. Você, você quer dizer assim, trocando em miúdos, que eu interpreto Eu acho que é aquilo e tem que ser aquilo. Quem estiver contra mim está contra a religião. Quem quem não pensar, não enxergar como eu enxergo, está tudo errado.
0: Veja o o símbolo do Cristo. O Cristo veio para trazer amor. A doutrina do Cristo nada mais é do que o amor. Por que os, os fariseus queriam a cabeça do Cristo? Exatamente. Porque isso libertaria o povo, libertaria a massa. A ideia do Cristo é um Deus em cada um de nós é que cada um de nós somos uma potencialidade divina. E isso, para não você não subjulgar a massa.
1: É, o apóstolo Paulo comenta isso, Exatamente. né? na Carta aos Hebreus, ele diz que cada um é, pode ser considerado uma cópia, uma, uma figura de Deus, nosso Pai. Né? Então, cada um de nós tem dentro de nós um, um Criador. Né? Tanto é que, na própria doutrina espírita, os Espíritos dizem isso, que cada um de nós é um co-criador, né? auxiliando o Pai nesse processo criador. E é interessante que aqui no, no próprio evangelho, ele diz assim, ó, acreditavam ou ao menos faziam profissão de profissão de crer na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Mas na realidade, quando Jesus é, faz os comentários que faz nas suas diversas ações dentro do evangelho, nós vemos que o, o maior é, enfoque que o Cristo dá é que eles fariseus não cumpriam exatamente aquilo que eles pregavam. O pseudosábio,
2: a hipocrisia, né? É justamente o que o Jesus vai combater, a hipocrisia dos fariseus. Ele vai demonstrar isso em vários momentos. Né? Ele tem uma passagem muito marcante quando a mulher vai ser apedrejada. Né? E eles, os fariseus, estão ali justamente para um, ver o que Jesus faria. Aquela mulher é adulta, o senhor vai, pedir apedre, vai vai condenar o adultério, vai, vai pedir que ela seja apedrejada, e aí Jesus tem uma saída fantástica quando ele fala o seguinte, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O fariseu queria que ele condenasse ao apedrejamento. Olha, está condenando ao apedrejamento, à lapidação. E também queria que, por outro lado, ele condenasse o ato dela. Falou, olha, não deu perdão para ela, porque ela é uma mulher adulta. É, e amor e perdão, né? Amor Exatamente. e perdão, é né? Nenhuma coisa nem outra, né? E os fariseus esperavam, de... fizeram um teste, né? E todos aqueles que estavam em torno. E Jesus sai muito bem. Jesus fala, então, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. É, é, é estonteante o efeito, né? Ninguém consegue chegar e Jesus consegue resolver a situação. Olha como que Jesus teve que articular, atuar para combater a hipocrisia dos fariseus. né? São vários episódios históricos que a gente vai ver isso, onde Jesus fala, ele menciona, escribas, fariseus, ele cita textualmente eles. Olha o que vocês fazem, olha o que está sendo feito. Quando ele quer condenar, ele ele vai com veemência mencionar os fariseus. E aí fica o estigma, e o estigma atravessa os tempos. né? A gente vai ver fariseus, como disse o Chico aqui. Historicamente, é isso. né? Historicamente. Toda vez que a gente tem uma figura de qualquer uma, qualquer dinastia, de qualquer religião que está atuando de forma hipócrita, que okay, é o fariseu do seu tempo. Compara, e e
0: seu tempo. nós temos a passagem do fariseu e do publicano, né? Exatamente. Se você puder ler para nós.
2: No Evangelho de Lucas, capítulo 18, nos versículos de 9 a 14, quando narra: né, Dois homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos, um publicano. O fariseu de pé rezava assim no seu íntimo: Ó oh Deus, eu te agradeço porque não sou como outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O publicano, porém, estava à distância, nem se atreveu a levantar os olhos, mas batia no peito dizendo, meu Deus, tem piedade de mim que sou um pecador. E eu vos digo que este último voltou para casa justificado e o outro não, pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Essa passagem do publicano fariseu é bastante ilucidativa. E aí você
0: imagina isso naquela época... Frente aos fariseus.
2: É, 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 é
1: assustador. É assustador. É, eu me arrepio, vocês vão dizer, eu me arrepio. Porque funciona até hoje. As pessoas que se exaltam nessa vida ou em qualquer outra, nós já sabemos, está escrito não só no Evangelho de Jesus, mas os Espíritos estão cansados de dizer a todos nós que o orgulho é que tem sido a grande perdição do nosso processo evolutivo. E é o que a gente vê aqui. Até na hora de orar o cidadão se exalta aos olhos de Deus quando não é preciso disso. Nós já sabemos que Deus não é surdo. Deus escuta no silêncio de nossa alma. Ninguém precisa ficar clamando o nome do Senhor em voz alta, batendo no peito, chicoteando as costas, porque não precisa disso. Nós já sabemos que não precisa. E Jesus tem uma fala em cima disso aí, que eu acho que fecha a questão, quando ele diz assim, para a mulher da Samaria, e um dia verá que nem cá, na Samaria, nem lá no templo de Jerusalém você precisará ir para orar, bastará que você se recolha ao seu lar, ao seu coração e faça sua prece em comunhão com o Altíssimo eu acho que isso deixa muito claro essa questão para todos nós Senhores, eu quero agradecer a presença de vocês nesta manhã. Nós vamos, já está terminando o nosso pequeno horário aqui, agradecer a Edefran pela oportunidade que nos dá e vamos deixar um compromisso marcado entre nós para o próximo final de semana para a gente terminar essas notícias históricas, né? Esse comentário foi muito bom. Eu acho que todos nós vamos ganhar muito com isso. É um prazer tê-los aqui é uma alegria, muito obrigado Will,
0: eu que agradeço o convite agradeço a todos os ouvintes que tiveram conosco e se Deus quiser e a espiritualidade maior permitir, estaremos aqui de novo semana que vem, Chico, muito obrigado
2: Leon, obrigado Chico pelo convite o prazer é todo meu e a gente continua aprendendo juntos, se Deus quiser na próxima semana
1: forte abraço extremamente agradecidos a Jesus pela oportunidade extremamente agradecido aos rádio ouvintes que nos prestam preito da sua atenção Deixamos aqui o nosso bom dia, desejando uma excelente semana a todos os amigos. Com as bênçãos de Jesus, o nosso abraço. Até a próxima semana. A Rádio Idefran apresentou... O Evangelho no Ar
2: O Evangelho no Ar